0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Stress Neu Denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann und zusammen mit dir möchte ich Stress Neu Denken. Es ist wieder soweit, das nächste super inspirierende Interview in meinem Podcast steht an. Ich hatte die Chance, den Unternehmer, Gründer und Miterfinder von Bionade, Peter Kowalski, in Berlin zu treffen. Wir unterhalten uns ganz offen über die Gründung und den Weg von Bionade zu einem wahnsinnigen Erfolgsprodukt. Wie er es geschafft hat, mit seiner Familie zusammen aus einer Brauerei ein Produkt herauszuentwickeln, also eine Limonade, die eigentlich für Kinder gedacht war, was ich bis dahin auch nicht wusste, dahin zu entwickeln, zu einem wirklichen Markterfolg. Das Ganze ging über. Zehn Jahre. Wir sprechen über diese zehn Jahre, wie er in der Zeit mit Stress umgegangen ist, wie er mit den Investoren und Banken umgegangen ist. Wir sprechen eben über diesen Stress als Gründer, als ja auch Startup, damals in den 80er Jahren wurde das Wort noch nicht so benutzt, aber auch den Stress im Alltag während dieser Zeit. Also wie hat er es geschafft, das so hinzubekommen, um da wirklich kraftvoll draus hervorzugehen. Eine super inspirierende Geschichte, die, kleiner Spoiler, am Ende eine sehr interessante Wende nimmt mit Bionade. Heute lebt Peter mit seiner Freundin in Berlin und hat ein neues Unternehmen gegründet, In You. Super inspirierend, super spannend. Und so kam auch der Kontakt, da ich äh, ja die Geschichte von Peter gehört habe und gesehen habe, was er dort gerade macht ein Produkt entwickelt oder Produkte entwickelt, die dir Energie geben. Die, also die Energie, die du brauchst, um du zu sein. So steht auf der Homepage. Ich dachte, okay, die Energie, die ich brauche, um ich zu sein, das passt so perfekt zu meinem Podcast. Daher ja, war der Wunsch einfach Peter zu sprechen und es hat funktioniert und wir haben uns da ausgetauscht. Also in dem Gespräch erfahrt ihr super viel über Stress während Gründung, während schweren Zeiten, neue Gründung und wie geht er jetzt damit um. Und für alle die, die nach dem Gespräch Interesse an Inu haben, konnte ich einen kleinen ähm, Rabattcode mit Peter vereinbaren und seiner Freundin, die später auch noch dann im Podcast mit dabei ist. Ähm, ja, wenn ihr Produkte mal testen wollt... Mit dem Rabattcode STRESSNEUDENKEN bekommt ihr 20% auf eure erste Bestellung bei Inu. Ist ja auch Weihnachten, ne? Deswegen passt es, glaube ich, auch ganz gut. Alright, so viel der Vorrede. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Peter und Luise, die später auch dann mit dabei ist. Ich wünsche euch eine super schöne Weihnachtszeit, falls ihr es vor noch hört. Einen guten Rutsch ins nächste Jahr und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge, die ich für 2020 aufnehmen werde. Macht's gut und bis dahin, euer Matthias. Ciao, ciao. Hallo Peter. Schön, dass ich bei dir hier bei InU in Berlin quasi im Labor sitzen kann und mit dir einen Podcast aufnehmen darf.
1: Hallo Matthias, grüß dich.
0: Schön, dass es geklappt hat. Mhm. Lass uns gleich mal einsteigen mit der ersten Frage beim Podcast. Hattest du heute schon Stress?
1: Ja, ich hatte heute einen ganz besonderen Stress, schon gleich heute früh um 7 Uhr. Da hat nämlich ein, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, wo davon legt gerade ein neues Kabel an unserem Bürgersteig und die haben mein Motorrad zugebaggert. Und so ging der Tag <lacht> im Prinzip los. Das war jetzt kein schlimmer Stress, ja. das steht jetzt da in so einer Baustelle. Mhm. Ja, und ähm, wir sind ja ein... Ein kleines Unternehmen, das jetzt äh, nach vorne strebt und mhm. äh, sich ganz gut entwickelt so in den letzten Wochen und Monaten. Und natürlich hatte ich heute auch schon eine Menge Stress hier mhm. in der Firma.
0: Okay. Aber der Stress ist für dich so alltäglich und du gehst damit so locker mit um? Genau,
1: ich habe ähm, ich hab, ich hab ja ein bewegtes Leben schon mhm. ähm, äh, äh, gehabt und da hat... Stress oder Belastbarkeit oder wie gehe ich eigentlich mit der Herausforderung um? Immer eine sehr große Rolle gespielt. Und vielleicht habe ich sowas wie meinen eigenen Rhythmus gefunden, um damit umzugehen.
0: Das klingt super spannend, weil ich ja bewusst heute hier bei dir bin, bei INU, weil ich äh, deine Geschichte gehört habe von Bionade, wie ihr 1985 mhm. gestartet seid, damals war ich fünf Jahre alt, äh, und das Produkt irgendwann zur Marktreife gebracht habt und dann es verkaufen musstet. Ja. Ne? Und da habe ich gedacht, Peter möchte ich gerne mal kennenlernen, wie er durch diese Jahre ähm, durchgegangen ist und wie du mit diesem Druck umgegangen bist. Also steigen wir nochmal mal so 85 ein, wie alt warst du da, was waren so die ersten Ideen und wie seid ihr damals vorgegangen, um, um Bionade groß zu machen? Ja,
1: also eigentlich kann man sagen, Bionade ist eine echte Stressgeschichte. Okay. Ähm, und 1985 äh, war ich äh, ungefähr 17 und ähm, die, der Gedanke von Bionade kam uns, wir haben eine kleine Brauerei in der Rhön gehabt, ähm, die nicht besonders gut lief und äh, die Idee war, was kann man in einer Brauerei noch machen, was, äh, was so eine Kraft hat, dass man die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte darauf ein Geschäftsmodell aufbauen kann mit der Ausbildung und dem Wissen, die wir gut finden, nämlich als Braumeister und in der Rhön, mhm. also mitten in der Natur. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine gebraute Limonade im Prinzip. Also das, das Wissen eines Braumeisters angewendet auf ein zeitgemäßes Getränk, nämlich eine Limonade. Und im ersten Schritt sollte die sogar für Kinder sein. Okay. Also es sollte die oder die Uridee war die gesunde Kinderlimonade. Mhm der äh, normale Kunde auch heute nimmt aber Bionade nicht so wahr obwohl sie in allem die perfekte, gesunde Kinderlimonade ist mhm. ja. und äh, dieser Idee sind wir dann im Prinzip nachgegangen und haben jetzt versucht mit unseren Gerätschaften in der Brauerei äh, diese Idee von etwas Gebrauten, was aber jetzt kein Alkohol produziert, weil es sollte mhm. ja für Kinder sein umzusetzen und das hat uns ungefähr zehn Jahre lang äh, beschäftigt. Ähm, wir waren aber überzeugt davon, dass, die, ähm, dass der Weg richtig ist, weil die, wenn man sich die Getränkelandschaft anguckt, fängt die an mit Wasser und Säften und hört dann irgendwann mit, mit Wein und Bier mhm. und Schnaps auf. Äh, und alle Produkte haben eins gemeinsam, sie kommen alle aus der Natur sind also alles mhm. Dinge, die der Mensch eigentlich zufällig entdeckt hat. Ja? Äh, Bier und Wein, das sind Zufallsprodukte. Mhm. Äh, die hat der Mensch ja nicht erfunden. Äh, und die einzige künstliche Ausnahme darin haben die Limonaden gebildet, die jetzt mhm. nicht immer natürlicher geworden sind, sondern immer chemischer und künstlicher. Und wir wollten mit unserem Wissen da eigentlich einen dagegen setzen. Mhm. So war das für uns die. Biologische Limonade und deswegen heißt es auch so nämlich Bionade.
0: Ja. Okay. Mhm. Ihr seid damals quasi aus der Brauerei mit eurer Mannschaft und eurer Belegschaft losgestartet und wolltet quasi den Limonadenmarkt revolutionieren.
1: Genau, wir wollten äh, Revolution äh, mhm. machen. Also, äh, in der Rhön, äh, die Rhöner sind alle so ein bisschen starrsinnig mhm. äh, und eigenwillig und unser Ziel war schon, dass wir den Getränkemarkt revolutionieren. Mhm. Und die Revolution war sogar so groß, dass wir gesagt haben, wir machen ein Produkt, wo wir andere Brauereien einladen, auch da mitzumachen, mhm. um ein Gegenmodell zu Cola und Co. zu entwickeln, mhm. die jetzt Softdrinkhersteller sind. Und diese riesigen Softdrinkhersteller machen eins, sie füllen zwar auf der ganzen Welt ab, das heißt, sie zapfen da die verschiedenen Rohstoffe und Ressourcen an bringen aber die Wertschöpfung nur an einen einzigen Punkt,
0: ja, zum mhm. Beispiel Atlanta. Ja.
1: Ja? Und dagegen wollten wir ein revolutionäres Getränkekonzept entwickeln, dass wir nämlich eine regionale Brauerei finden, die das Produkt vor Ort herstellt, es in der Region äh, verkauft wird mhm. und die Wertschöpfung und die Wertschätzung dafür in der Region landet. Mhm. Das war der revolutionäre Gedanke. Der hat jetzt nicht so gezündet, 1985, die Leute hatten also andere äh, 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 Ideen. Aber das war das, was uns angetrieben hat. Und äh, das Interessante war, dass äh, mein Stiefvater von Anfang an gesagt hat, Peter, das muss so groß werden wie Fanta. Hat er gesagt? Ja. Okay. Äh, und das fand ich im Nachhinein sehr bemerkenswert, weil das ist auch ähm, das ist ein gewisser ein gewisses Mindsetting, das man aufmacht, dass man nicht sagt, ja komm wir gucken mal, äh, sondern nee, das äh, ist ein ganz klares Ziel und das Interessante war, dass keiner von uns eine Vorstellung hatte, wie groß eigentlich Fanta ist mhm. oder welche Dimensionen das einnimmt äh, und wir mit unseren 15 Mitarbeitern waren da eher naja, äh, tollkühn, sorglos mhm. äh, als wir das ausgesprochen haben äh, aber ich fand es im Nachhinein eine sehr wichtige mhm. äh, Sache, dass man nämlich eigentlich weiß, wo man hin will mhm. und nicht äh, sich treiben lässt und guckt, wo man landet. Mhm. Ja? Ähm, es hat ja viel damit zu tun, wie man sein Leben lebt. Und das eine ist halt, dass man, dass man aus eigenem Antrieb etwas macht und das andere, dass man die Dinge auf sich wirken lässt. Mhm. Ja, und ähm, mit unserer Fanta-Idee sind wir dann... Ähm, Insofern am Anfang, als wir das Produkt dann entwickelt hatten, nach zehn Jahren relativ schnell äh, gefloppt, weil wir äh, gedacht haben, okay, wir haben jetzt das Produkt fertig, mhm. ähm, jetzt werden wir alle reich. Ähm, das, äh, das Problem war, mhm. dass äh, die Arbeit dann erst losgeht, mhm. äh, nämlich äh, bis dahin bist du ja alleine im Labor oder mit deinen mhm. eigenen technischen Problemen beschäftigt, und plötzlich stellst du dich dem Markt und der Markt der alkoholfreien Getränke ist so, dass niemand in Deutschland Durst leidet. Das heißt, der Wettbewerb ist sehr, sehr groß mhm. und der Wettbewerb, ich sage jetzt mal um die Kehle oder um das, was der Verbraucher trinkt, ist extrem und ist ungefähr drei bis viermal vom Angebot größer, als man jeden Tag trinken kann. Und das war uns überhaupt nicht bewusst weil wir auch aus einem Geschäftsmodell kamen, wo das schon immer so war, dass wir Kunden hatten, die unser Bier bestellt haben. Also das war irgendwie für uns völlig normal, dass jemand die Produkte kauft. Und dass wir jetzt aber plötzlich zu Cola und Co. oder zu riesigen Mineralbrunnen im Wettbewerb standen und da ein absoluter No-Name waren, das war für uns eine, ja ich sag mal, recht. Eine Erkenntnis, die uns recht hart getroffen hat, mhm. so möchte ich es mal formulieren.
0: Ja. Das klingt äh, super spannend, weil du beschreibst quasi so die Phase von Anfang 20 bis Ende 20 so in deinem Leben, ja. wo du quasi, heute würde man sagen beim Startup, <lacht> es war schon mhm. was da, die Brauerei war da, ja. wo du quasi reingestiegen bist. Ja. Wie bist du in der Zeit mit, den, mit dem Druck umgegangen, mit dem ja. Stress? weil den stelle ich mir schon immens vor. Ich habe dort meine Mitarbeiter seit Jahren, die produzieren Bier ja. und dann kommt ihr reingelaufen, ja. stellt wir so vor, sagt, heute machen wir Limonade. Ja. Was Limonade. Wie war das für dich und wie war das für, für dein Umfeld? Also wir hatten, wir hatten eigentlich drei ganz unterschiedliche
1: Stressarten gleichzeitig. Mhm. Also die eine war, dass wir ähm, jetzt ja, mit diesen zehn Jahren ausprobieren ein Wahnsinnsgeld ähm, auch ähm, verbraucht haben. Mhm. Und eigentlich immer mehr in so eine Art äh, Schuldenfalle reingelaufen sind oder Abhängigkeit. Äh, und dann haben wir beschlossen, okay, eine Möglichkeit ist, äh, dass wir selbst eine Disco betreiben. Eine Disco? Ja, mhm. äh, die war, äh, äh, also wir hatten an der Brauerei eine Festhalle, die mein mhm. Großvater noch gebaut hat. Und die Festhalle haben wir beschlossen, die bauen wir zur Disco um. okay äh, Das heißt, wir hatten wirklich extrem zeitlichen Stress, weil wir unter der Woche in der Brauerei gearbeitet haben und das ganze Wochenende in der Disco. Das mhm. heißt, wir haben immer sieben Tage gearbeitet, alle. Und der Sonntag war eigentlich der schlimmste Tag, weil da bist du irgendwie um drei oder um vier ins Bett und musstest ja um sieben Uhr am Montag früh wieder aufstehen. Also hast du zwei Stunden geschlafen und das war zum einen war das wirklich äh, körperlich. Mhm. Das hat uns körperlich sehr gefordert. Mir war das damals relativ egal. Ich war äh, so jung, dass ich man, das hat mir nichts ausgemacht, ja, ja. wenn ich geschlafen habe. <lacht> ähm, der andere Stress war, dass wir permanent in Geldsorgen waren. Mhm. Äh, das heißt, wir haben eigentlich permanent Existenzangst gehabt, äh, was jetzt äh, nicht der schönste Stress ist, den man haben kann. Also es ist äh, der bohrt sehr. Mhm. Ne? Also man wacht davon nachts auf, man hat Sorgen. Man äh, überlegt sich, ob das denn doch alles so richtig ist. Also es ist eine, es ist eine sehr ja, zersetzende Art von Stress. Und äh, die dritte Art war, dass wir mit dem, was wir vorhatten, überhaupt nicht wussten, ob das jemals klappt. Ja. Ähm, das war sowas wie, erkläre ich es den Leuten? Also wir hatten, wir hatten Mitarbeiter, die gesagt haben, also ich gucke mir das nicht länger an, mhm. ich gehe. Mhm. Äh, ihr vernachlässigt äh, das Kerngeschäft, nämlich die Brauerei, mhm. so stark, dass es das eigentlich fahrlässig ist. Und ihr beweist ja seit vielen, vielen Jahren, dass ihr das andere nicht hinkriegt. Mhm. Äh, das heißt, wir hatten jetzt plötzlich, ähm, die guten Mitarbeiter sind alle gegangen, die schlechten sind geblieben. Ähm, es gab auch einen, der gesagt hat, ich bleib bei euch, wir ziehen das durch, ich glaube daran. Und das Interessante war, dass wir unserer ganzen Bekanntschaft total leid getan haben. Also okay. Wir haben das überhaupt nicht gemerkt. Also wir waren so armselig im Eindruck, dass die uns jetzt mit allem versucht haben anzuspornen und zu loben. Und so haben die die ersten Getränkeproben von Bionade, die wir denen als äh, Geschmacksmuster gegeben haben. haben, gesagt, es schmeckt köstlich. Dabei hat es wirklich gräußlich geschmeckt. Äh, und äh, das war so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal von Rückwirkend betrachtet, so eine Art Wirbelsturm, in dem wir da drin waren. Das Interessante ist aber, dass man sich ähm, daran gewöhnt. Ja? Das ist spannend. Also <lacht> man man äh, merkt irgendwann nicht mehr, dass das wirklich stressig ist, was man mhm, da tut. Mhm. Man, äh, man denkt, okay, so ist es halt. Ja, das, das ist es halt, was mhm. ich jetzt tue. Äh, genauso wie es, äh, keine Ahnung, eine, ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, es gibt einen Goldfisch in, in einem Aquarium, und es gibt denselben Goldfisch, der im, äh, im Atlantik mhm. um sein Leben rennen muss, mhm. äh, jeden Tag. Und, äh, diese, äh, und beide sagen aber, okay, das ist jetzt mein Leben mhm. äh, und äh, wissen gar nicht, dass das, äh, dass das andere jetzt äh, auch noch äh, lebbar ist. Mhm. Und das fand, ich, äh, das fand ich sehr interessant, äh, als wir aus dieser Phase rausgekommen sind, zu bemerken, dass wir sowas wie äh, ja völlig furchtlos geworden sind, weil wir uns an diesen Stress so gewöhnt haben und mhm. alles pille war. Mhm. Ne, Wir war. Ich habe mit Gerichtsvollziehern verhandelt, äh, wir mussten, also meine, eine meiner ersten Amtshandlungen, äh, als ich nach Hause kam, nach dem Studium war, dass ich fünf Mitarbeiter entlassen musste. Mhm. Ich habe dann sowas wie die Geschäftsführung übernommen, weil die Banken uns nur noch Geld gegeben haben, wenn ich gleich mit in die Verantwortung gegangen bin äh, und ich musste Leuten, die äh, die 40 Jahre bei uns gearbeitet haben äh, sagen äh, wir müssen dich jetzt entlassen mhm. äh, und wir können dir das aber nicht bezahlen du musst freiwillig gehen äh, und das war schon hart ne? und das ähm, äh, und das Schlimme war aber, dass man dass man sich wirklich, ich sage jetzt mal ja ähnlich wie vielleicht jemand, wie, wie, ein, wie ein Soldat oder so, an, an diesen Zustand gewöhnt äh, und den äh, als normal empfindet und nicht sagt, hey, das ist hier alles gar nicht normal, wir müssen hier raus, äh, wir müssen uns wieder beruhigen und wir müssen wieder ein normales Leben führen. Äh, weil ja nach diesen zehn Jahren Entwicklung kamen ja nochmal zehn Jahre, äh, wo Bionade dann überhaupt niemand haben wollte, die ja genauso schlimm waren. Mhm. Und, ähm, äh, und die waren jetzt aber eigentlich noch härter, weil wir von außen permanent wiedergespiegelt bekommen haben, äh, wie schlecht wir eigentlich sind mit unserem Produkt. Ja, also okay, wir, haben ja. natürlich, wir haben natürlich ein ganz anderes Feedback bekommen. Wir hatten jetzt keine... Äh, freundliche Hülle mehr von Mitarbeitern, von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, hey, komm, das kriegen wir alles hin. Sondern wir hatten plötzlich Wettbewerb, den, Markt, äh, den Marktleiter, der gesagt hat, das, das Zeug könnt ihr wieder mitnehmen, das trinkt ja gar keiner. Äh, und das hat uns natürlich alle ähm, äh, auch noch belastet. Und dann war noch etwas, das eigentlich... Die ganze Spur mitgelaufen ist, das war die permanente Geldnot. Mhm. Also wir haben ja Bionade aus, aus der Situation heraus entwickelt, dass wir Geld gebraucht haben, äh, haben uns dann zehn Jahre lang noch mehr in den, in den Schuldensumpf reingeforscht äh, und haben die ersten sieben, acht Jahre in der Markteinführung auch noch sehr viel Geld verbraucht und dadurch waren wir immer in Abhängigkeiten. Wir hatten natürlich äh, viele Institutionen, die uns auch noch Geld gegeben haben äh, und wir hatten dann auch äh, Leute, die gesagt haben, okay, ich glaube daran, ich, glaub da ich sehe, das entwickelt sich, aber nur zu meinen Konditionen und dieses dem Geld nachlaufen ist uns zum Schluss eigentlich auch zum Verhängnis geworden, äh, weil wir dann so äh, gewachsen sind und Bionade äh, ist dann doch so groß geworden mhm. wie Fanta mhm. und das hat so viel Kapital gefressen, dieses Wachstum dass da natürlich tolle Investoren gekommen sind, die uns keine schönen Angebote mehr gemacht haben, aber die wir dann nicht mehr ausschlagen konnten, weil wir in dieser Wachstumsphase mhm. waren. Ne?
0: Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil du beschreibst wirklich drei Punkte, ähm, die so in 17 bis 27, so in der Zeit die 10 Jahre bis 95, mhm. in der Disco arbeiten, mhm. um irgendwie das, was ihr eigentlich machen wollt, am Laufen zu halten. Ja. Körperlich sehr anspruchsvoll, Ne, weil Montag ist auch mhm. wieder da. Ähm, du beschreibst sehr schön die finanziellen Nöte und auch der Umgang mit den Mitarbeitern hast du auch mhm. beschrieben. Wie bist du mit diesen konkret umgegangen? Also hast du irgendwas für dich gehabt oder hast du diese Fähigkeit angeboren? Oder war das äh, dein Stiefvater, mhm. dein Bruder, Mutter? Wie, wie habt ihr das geschafft an diesen drei Stressoren? viel reicht da schon einer von, ja. ähm, da weiter, weiter zu laufen.
1: Also, das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die so einfach beantworten kann. Ähm, also, zum einen bin ich von der Konstitution so, dass ich wirklich eine Menge aushalte. Mhm. Ja? Äh, das ist, äh, das ist, also, mir macht es jetzt keine Angst, aber es, gibt, es gab viele Situationen, wo Leute neben mir im Vertrieb einfach irgendwann gesagt haben, Peter, äh, wir müssen jetzt hier anhalten, ich kann nicht mehr. Wir müssen was essen oder uns ausruhen. Und für mich war das nicht anstrengend bis dahin. Das ist, das ist sowas wie ein Segen oder ein Fluch. Ja, das kann man jetzt sehen. Ja, wenn man klar. Will. Ja. Aber es hat was damit zu tun, dass ich, ich glaube auch, ich bin in der Lage, aus mir selber Kraft zu schöpfen. Mhm. Also es gibt ja sehr viele Leute, die brauchen Dritte oder eine mhm. andere Energiequelle. Mhm ich bin mir ziemlich sicher, dass ich viel Kraft äh, aus mir selber heraus entwickeln kann. Ja, und ähm, die Disco zum Beispiel mhm. war ein Punkt, an dem ich gelernt habe, ich kann mich ja nicht mit jedem anlegen, äh, bis es knallt. Äh, ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich, äh, wie ich mit dem in Resonanz komme, mhm. in Anführungszeichen, oder in, äh, auf eine Wellenlänge, dass er mich versteht und und beide das Problem nicht mehr haben. Ja? Also mhm. der Disco, unsere Disco hat 1.500 Leute geführt. Äh, das war eine große Ach, Disco. Okay. Ja? Und äh, du hast bei 1.500 Leuten garantiert einen Vollenturten mhm. dabei, immer. Mhm. Ja? Und der, äh, der hat die Power, den ganzen Abend zu kippen. Insofern musste man sich immer mindestens einmal am Abend mit, mit, so, einem, äh, äh, mit so einem Wesen, nenne ich es mal, äh, 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 auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, ob das schon angeboren war oder ob ich das in der Disco erst gelernt habe. Ich kann unheimlich gut spüren, ob Leute verstehen, was ich ihnen sagen will mhm. oder nicht. Und äh, das hat mir immer geholfen, äh, weil ich mit meiner Ausdauer dann so lange reden konnte, bis ich das Gefühl hatte, habe, Sie haben es jetzt verstanden. Ähm, oder ich wusste, wo kriege ich Sie? Äh, und zwar jetzt nicht im hinterhältigen Sinne mhm. oder in der, in der Falle, sondern was interessiert Sie? Oder wo, wo sind Sie auch begeisterungsfähig? Okay. Ne? Und ähm, das ist etwas, was mir immer geholfen hat. Ähm, aber das hat natürlich nichts mit der Stresskompensation äh, zu tun. Äh, aber ich würde sagen, dass das Hauptziel war oder der, der Hauptgrund war, dass ich
0: das aushalten konnte. Hatte Vision von größer wie Fanta werden? War das etwas, wo du dich dann ausgerichtet hast und gesagt hast, nee, okay, interessant? Überhaupt nicht.
1: Okay. Also es, ähm, es war mir, also ich habe am Anfang, am Anfang war mir das sogar peinlich, äh, Bionate zu sagen am Telefon. Also äh, äh, es, es, es war... Also es war jetzt ein Gemeinschaftsprojekt mhm. unserer äh, Familie, äh, Bionade, und äh, die Idee war so groß, dass wir gesagt haben, okay, das könnte schon was werden, aber wir haben natürlich durch unser tagtägliches permanent gezeigt, dass wir es nicht hinkriegen. Mhm. Und, ähm, und dann fand ich Bionade am Anfang auch, es ähm, waren ja jetzt die 80er Jahre, ne? da hieß alles Aventis oder äh, ähm, irgendwelche englischen Fantasienamen hatte, Infineon ne? mhm. Siemens, die in mhm. IT-Sparte von Siemens hieß dann Infineon und dass wir dann mit Bionade daher kommen, mhm. ja, ein gebrautes äh, Getränk aus der Rhön, das fand ich eher doof damals, mhm. ähm, weil es war ja die bunte, äh, neue deutsche Wellezeit, wo, äh, wo viel auf ja, die 80er waren ja total positiv mhm. bunt mhm. Ja, mit Bionade waren wir sowas wie geerdet, traditionell und nicht so cool. So möchte ich es mal formulieren. Was, was aber der Ansatz war, um es langfristig als Geschäftsmodell äh, zu... Da war eben wichtig, dass es nicht cool sein darf. Und äh, insofern fand ich das am Anfang eher ein bisschen, naja, äh, nicht so schick... Ähm, und ich wusste nicht, ob wir das überhaupt hinkriegen. Also, ich bin da eher ein bisschen realistisch veranlagt, dass ich sage: Okay, 15 Leute in der Rhön, hier ist keine, hier ist keine Kaufkraft, keine Brauerei will das mit uns machen. Wie soll das denn so groß werden wie ein mhm. Fanta? Ja. Aber dann ist natürlich eins nach dem anderen passiert, was uns. Ich habe ja, also, mein Spruch ist ja oft: Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein mhm. her. Und immer, wenn wir gedacht haben, okay, jetzt äh, das war's jetzt, mhm. ist irgendwas passiert, was uns selber auch wieder bestärkt hat.
0: Dass meine Mutter hat immer gesagt, wir stehen unter dem guten Stern. Das ist der spannende Punkt, weil so wie du jetzt beschreibst, es dort, äh, du hast das ausgehalten, das war für dich klar, du machst es jetzt, hast es auch nicht nicht so wahrgenommen, wollte ich jetzt als sehr empathischen Mensch auch wahrnehmen, wahrscheinlich damals auch schon. Und jetzt passiert was, du sagst, da kommt ein Lichtlein her unter dem ja. guten Stern. Was waren denn die Lichtlein? Also wie, auch um aus dieser sagen wir, Phase, wo es nicht so gut lief, mal in diese Hochphase von Bionale reinzutauchen ja. mit dir. Was waren die Lichter und wo hast du gemerkt, okay, jetzt, jetzt ja. läuft
1: also es? Also gab, es, gab ähm, es gab jetzt verschiedene Lichter. Das, ähm, also ein Licht war zum Beispiel, dass ein ganz großer internationaler Getränkekonzern gekommen ist und hat gesagt, er will eine Lizenz. Okay. Und weil wir vorher schon also ziemlich viele Sachen versucht haben, hat mein Stiefvater gesagt, aus Spaß. Also bevor ich mit euch rede, müsst ihr erstmal eine Million Dollar ähm, so als Vertrauensbeweis, äh, als Scheck da lassen.
0: Also eine Million Dollar sollten... Genau, so, vom ersten so Art, Gespräch.
1: So eine Art. Ähm, dann rede ich. Es hat er eigentlich auch Spaß gesagt. Hey, oder? Ja. Okay. Ähm, und dann hat der gesagt, das kann er nicht. Äh, das kann er nicht entscheiden. Ähm, und er muss rückfragen. Dann hat der Dieter gesagt, ja, frag mal rück. Ja. Äh, und dann kam der und hat gesagt, es geht in Ordnung. Er hat den Check dabei. Und äh, und das waren jetzt äh, das waren jetzt Sachen, wo wir mhm. gesehen haben, okay, da glaubt auch noch jemand anders dran. Mhm. Das war, also das war sowas wie eine Bestärkung von außen, die, die du ja auch brauchst, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Ja, du kannst ja nicht permanent von dir überzeugt sein, wenn außen rumschüttelt alles nur im Klang. Ja. Ja. Und das andere war, dass wir jetzt auch, wir hatten ja wir hatten so viel Schulden, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und mit diesem Scheck waren jetzt auch unsere ganzen... Gläubiger, mhm. ähm, die jetzt vor allem äh, ortsansässige Banken waren, total baff und haben gesagt, okay, vielleicht haben wir das nur nicht richtig verstanden, was die da machen. Mhm. Ja. Ähm, das war jetzt ein Lichtlein, was wirklich auch mit der Wertschätzung äh, zusammenhängt, die wir da, äh, oder die Leidenschaft, die wir in das Produkt reingetan haben. Ein anderes Lichtlein war, dass, ähm, äh, dass wir in der Phase, wo wirklich nichts mehr ging, ähm, äh, davor stand eine Insolvenz anzumelden. Das war noch ein bisschen vorher, bevor Bionade auf den Markt gekommen ist und ähm, wir mussten äh, da immer einen außergerichtlichen Vergleich äh, in Raten bezahlen und diese äh, Vergleichssumme war wieder fällig mhm. und äh, wir hatten das Geld nicht äh, und wenn man das Geld nicht zahlt pünktlich, lebt die ganze Forderung wieder auf. Das heißt, der ganze Vergleich okay. ist fällig. Mhm. Und es ging um wahnsinnig viel Geld. Und, ähm, und dann hat meine Mutter uns äh, eines Sonntags ähm, in den Garten gerufen, hat gesagt, sie muss uns was sagen. Äh, und ist dann, äh, wir sind dann in den Garten gekommen, mein Bruder und ich. Äh, und meine Mutter stand da äh, mit dem Dieter, äh, unserem Stiefvater, und einer Flasche Sekt und vier Gläser. Und äh, wir waren so ein bisschen, hä, ähm, äh, und wir waren uns sicher, dass, äh, also ich habe mit meiner damaligen Frau schon gesprochen, äh, wo kriegen wir Geld her, äh, äh, dann hat äh, die Tanja gesagt, sie geht jetzt wieder voll arbeiten, dann bleibe ich halt zu Hause und äh, also alles war schon im Setting so, okay, das war's jetzt. Äh, und äh, dann sagt meine Mutter, also ich muss euch was sagen ähm, und äh, dann habe ich gesagt, ja, was musst du uns denn sagen? Da sagt sie, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Und äh, dann sage ich, ja, wie meinst du das? Ja, wir haben, wir haben genug Geld, um diesen ganzen Vergleich zu bezahlen. Und dann habe ich gesagt, Mutter, du weißt schon, äh, äh, wie viel das ist. Sagt sie, das Geld reicht. Und dann sage ich, ja, äh, und wo hast du das her oder wo kriegen wir das her? Und dann hat sie gesagt, ich habe im Lotto gewonnen. Ähm, und zwar äh, ein Sechser mit Zusatzzahl. Wie viel Geld das genau ist, weiß ich nicht, mhm. aber es reicht. Und, äh, und das waren jetzt alles Sachen, wo wir irgendwie gedacht haben: okay, das, äh, also meine Mutter ist da viel, ähm, ich sag mal, zugänglicher mhm. solchen Themen. Die hat auch, die hat auch mal äh, vor ein paar Jahren zu mir gesagt: Peter, weißt du überhaupt, warum wir das alles? euch angetan haben, in Anführungszeichen. Äh, und da sage ich, nee. Da sagt sie, ja, ich habe das geträumt, dass das groß und erfolgreich wird. Bionale. Ja. Und äh, wenn sie das damals zu mir gesagt hätte, wäre ich weggegangen. Ja. Ähm, und das waren natürlich jetzt alles Sachen, wo wir von außen gesehen haben, okay, das ist jetzt so schräg, ähm, das hat schon irgendwas damit zu tun, dass wir das jetzt in die Welt bringen. Mhm. Ähm, und das hat uns natürlich auch total gefallen. Und so war dann auch, also so irre war dann das Leben auch. Ne? Und ähm, also es war nicht langweilig.
0: Das Leben damals, ja. als es dann lief. Ja. Jetzt ist es, eigentlich <lacht>
1: aber, äh, es auch nicht langweilig,
0: aber damals war es eigentlich. Das heißt so zehn Jahre nichts und dann dieser Lottogewinn, ähm, ja. so, so zeitlich ungefähr, weißt du, wann das dann war? Der Lottogewinn war so Ende der
1: 80er, Anfang der 90er.
0: Okay. Also noch nicht marktreifes Produkt. Genau. Aber, okay. Genau. Mhm.
1: Und äh, das, äh, dieser Großkonzern ist gekommen, so 96, 97, okay. äh, kurz nach der Markteinführung. Ähm, und dann sind natürlich Sachen äh, passiert, die, äh, also eine Geschichte ist auch, finde ich, eine tolle Geschichte, ähm, äh, wir hatten also... Eine, eine uralte Brauerei, ja, die jetzt, das ist ja der Grund, warum Bionade dann so aussah, nämlich eine Bierflasche mit einem Kronkorken drauf. Sowas Ach, das war das Erste? Genau. Ah, okay. Ja, das war das, was wir füllen konnten. Ja. Und ähm, jetzt kam Stern TV oder Spiegel TV, das weiß ich nicht mehr so genau, äh, und haben ein Interview geführt mit mir. und äh, Die haben das Interview in der Füllerei geführt. Ähm, und ich stand also an so einem Band, wo die Flaschen immer vorbeiliefen und die Kamera war auf mich gerichtet und hinter mir war die Waschmaschine zu sehen, die Flaschenwaschmaschine. Und die Flaschenwaschmaschine war ungefähr 40 Jahre alt damals. Sie bestand nur noch aus Rost und wir haben die dann einfach weiß gestrichen, weil es dann besser aussah als Rost. Also die Flaschen sind da gekommen, die Flaschen sind gekommen und plötzlich hat es einen riesigen Schlag getan und mein Bruder ist ins Bild gekommen, die Maschine ist stehen geblieben, mein Bruder ist ins Bild gekommen mit einer Eisenstange, die er unten in die Maschine reingerammt hat und so gehebelt hat mhm. und äh, in, äh, in der nächsten Sekunde ist unser Schlosser mit so großen Vorschlaghammer gekommen und hat genau da hinten geschlagen, wo mein Bruder gehebelt hat mhm. und die Journalistin hat gefragt, Herr Kowalski, was ist hier los? Äh, <lacht> und ich habe gesagt, ach, das ist nur eine Kleinigkeit. Gleich geht es weiter. Ja, einen knallroten Kopf gekriegt. Äh, gleich geht es weiter. Ist genauso gesendet worden. Okay. Es ist dann auch gleich weitergegangen, weil dieses Problem ist öfters aufgetreten bei der Waschmaschine. Und also es war so Anfang 2000 ungefähr. 2003, 2004. Und wir hatten in Hamburg einen Händler. Ähm, und äh, das ist dann ausgestrahlt worden und äh, dann hat mich dieser Händler angerufen und hat gesagt, Herr Kowalski, Sie müssen sofort nach Hamburg kommen. Äh, und dann sage ich ja, äh, was ist denn? Und dann sagt er, äh, ich habe diesen äh, Bericht gesehen, das ist ja eine Katastrophe, Sie müssen sofort kommen. Und dann sage ich ja, äh, ist es wichtig? Ja, es ist total wichtig. Also es war unser größter Kunde, ich, also mhm. da hochgefahren. Äh, und dann hat er zu mir gesagt, ähm, also ich habe das gesehen, das geht so nicht. Ihr braucht, äh, Bionade läuft immer besser, ihr braucht neue Maschinen. Wir müssen jetzt mal an einem Konzept arbeiten, mhm. dass ihr mehr Geld verdient. Mhm. Ja? Und dass ein Händler, mhm. die normalerweise einem immer nur die Schuhe ausziehen und das letzte Hemd haben wollen, dich anruft und sagt, komm mal her, wir müssen mal zusammen einen Schlachtplan entwickeln, wie ihr mehr Geld verdient. Äh, das fand ich jetzt auch... Wirklich ein Lichtlein. Wollte gerade
0: sagen, passt wieder in die Lichtlein rein. Ne? Genau.
1: Und das sind alles Sachen, die uns passiert sind, die wo ich wo ich auch nicht wusste, okay, strahlt dieses Produkt so, dass, dass so ein Händler sich zu so einer Aussage hinreisen lässt oder wirken wir so hilflos mhm. oder ist es beides zusammen? Wir hatten halt schon immer die, ich sage mal, die Devise, dass wir dass wir es so zeigen, wie es ist, weil alles war so marode, dass du es gar nicht kaschieren konntest. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass immer alles echt ist und wir immer die Wahrheit sagen. Mhm. Und das hat die Leute, glaube ich, auch ähm, begeistert, dass jemand mal sagt, wie es ist und nicht, äh, wie es gern hätte mhm. oder wie es eigentlich sein sollte. Ne? Und dieses authentische... Äh, ja, ich sag mal ein bisschen hilfsbedürftige, ehrliche war, glaube ich, auch etwas, ähm, was diese Lichtlein angelockt hat. So
0: Weil da ging es ja auch danach richtig los, ne? So einfach genau. der 2000er. Ja. Was war denn das Jahr, bei dem Rückblicken betrachtest, dass sagst, okay, da lief, wenn man, da war nicht nur Lichtlein, da waren die Lampen an. Also ja. was war das? Was ich, welches Jahr war das? das war, äh, es ging
1: 2005 los, mhm. am 31. Januar um 19:30. Wann? Äh, am 31. Januar 1930. Okay. Ja. Und zwar hat Galileo ähm, einen Bericht über Bionade äh, gebracht und die haben zum ersten Mal das ähm, verständlich mhm. äh, rübergebracht, was wir, ich sag mal, versucht haben, jahrelang den Leuten zu erklären. Äh, also man muss ja jetzt ehrlicherweise sagen, wir sind ja keine marketing gewesen. Wir waren ja eine Brauerfamilie aus der Rhön. Mhm. Und ich bin ja auch nicht als Ökopionier oder als ähm, äh, Strategieexperte auf die Welt gekommen, sondern das hat sich ja im Laufe der Zeit äh, entwickelt mhm. oder, oder angeboten. Äh, und äh, das war natürlich äh, etwas, was wir überhaupt nicht konnten, nämlich in einer kurzen, knappen, bebilderten Sprache den Leuten erklären, was das Geile an Bionate ja. ist. Ja? Was für uns völlig klar war. Okay. Und das hat so gut geklappt, dass Leute gekommen sind und haben gesagt, Peter, ich habe den Bericht gesehen und ich habe jetzt verstanden, was du zehn Jahre versucht hast, mir zu erklären. Also Leute, die, die du kanntest, kamen dann? Genau. genau. Und, äh, und das, hat, das war schon so ein Knickpunkt. So ein mhm. Klickpunkt. Äh, und das konnte man relativ gut ausmachen. Äh, nämlich ist eine Woche später die Biofach äh, mhm. losgegangen. Die ist immer Anfang Februar. Ähm, und die Biofach ist die weltgrößte äh, Biomesse in Nürnberg. und äh, Vorher hatten wir da immer so einen kleinen Stand. Und ähm, wir mussten immer auf den Gang gehen, dass Leute überhaupt, mhm. also wir mussten die so reinschieben, weil freiwillig überhaupt keiner gekommen ist. Und ähm, bei der Biofach war es so, dass wir uns auch schon wieder aufs Reinschieben eingestellt haben, weil wir das überhaupt nicht mhm. wussten, was das für eine Dimension hat. Und dann aber plötzlich Hunderte von Leuten kamen, die wissen wollten, was das ist, weil sie von ihrem Sohn geschickt wurden, weil ihr Mann das gesehen hat, weil die Frau das unbedingt trinken will. Und das hat man wirklich gespürt, dass sich da was verändert mhm. hat. Und das hat natürlich dann auch beflügelt. Also am Anfang konnten wir das überhaupt nicht glauben weil wir haben ja äh, 20 Jahre geschoben. Mhm. Ja, und dass jetzt plötzlich einer sagt, hey, das ist ja total geil, was ihr hier macht, komm, ich ziehe euch das mal. Mhm. Das, äh, das war so eine gewisse Fassungslosigkeit. Und ähm, so ging es mir eigentlich auch mit Hamburg. Bionade ist ja in Hamburg sehr, sehr groß mhm. äh, gestartet, bevor es andere Regionen in Deutschland ähm, nachgemacht haben oder, oder auch Bionade verkauft haben und dann hat ein alter Freund gesagt, Peter, du musst mal hier hochkommen, du musst dir das mal angucken, mhm. ich zeige dir das mal, die Leute lieben mhm. Bionade. Und dann habe ich gesagt, ich kenne niemanden, der das liebt, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen und dann ist er mit mir durch das Schanzenviertel gelaufen, mhm. an die Universitäten, äh, dann ist er mit mir zu Grunau und Jahr rein, die hatten das in der Kantine, und da hat er gesagt, guck mal Peter, die trinken alle Bionade mhm. Und dann äh, bin ich sowas wie nach Hause gekommen, und er hat gesagt, das ist ja unvorstellbar. Also das glaubt man ja dann gar ja, nicht Wenn man 20 Jahre lang äh, äh, etwas gemacht hat, was wirklich erfolglos war, dann zu sehen, dass die Leute das ähm, toll finden, das war sowas wie ja, äh, also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, hey äh, also wie man das aus Filmen kennt ich weiß jetzt mit den Geldschein um mhm. uns sondern es war eher Fassungslosigkeit, äh, äh, weil wir jetzt ja ein ganz anderes Leben mhm. gelebt haben ne? und dass plötzlich jemand sagt, nee ihr müsst jetzt nicht mehr, äh, ihr müsst euch nicht mehr beschimpfen lassen, mhm. äh, die Leute lieben euer Produkt das war jetzt für uns eher sowas, wo wir gesagt haben, okay, das äh, können wir dem jetzt trauen oder wann wird das wieder so, wie wir das äh, kennen. Mhm. Ne? Und das war aber auch gut, dass das so passiert ist.
0: Kurzem Stress, in der Phase war das gleich? Hast du das anders wahrgenommen?
1: Der Stress war ähm, genauso, okay. nur positiv. Mhm. Das heißt, wir mussten Leute einstellen, wir hatten zu kleine Stromkabel, äh, die Waschmaschine ist kaputt gegangen, es musste eine neue her. Wir hatten also jetzt plötzlich anderen Stress. Mhm. Wir hatten auch den Stress, dass wir im Prinzip die Brauerei aus so einer Art Dornröschenschlaf erweckt mhm. haben und die das eigentlich gar nicht wollte. Ja, mhm. Also, wenn man Maschinen 30 Jahre lang nicht wirklich gut behandelt oder gut behandeln kann, dann sagen die auch: Nee, habe jetzt keine Lust. Mhm. Und das war aber alles positiver Stress. Aber es war dann so, dass Bionade alles vereinnahmt hat. Also, wir hatten kein Privatleben mehr. Okay. Äh, wir mussten nur noch arbeiten. Mhm. Ähm, also, wir mussten viel mehr arbeiten mhm. als äh, zu disco -Zeiten. Also, mhm. es war eher so, äh, also, wir haben dann auch noch nachts teilweise gearbeitet. Wir mussten, ich musste ja dann, äh, mein Bruder und ich, wir waren äh, beide von der Ausbildung, sind wir beide Braumeister. Es war dann total spannend, wer welchen Bereich übernimmt, weil ja wir mhm. eigentlich nur Techniker sind, mhm. haben das dann ausprobiert, dann mussten wir mit Kunden Verhandlungen führen, das war auch Stress, ja, wir mussten, ich bin jedes Jahr 40 50.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, habe dabei telefoniert, geraucht, Kundengespräche geführt das ist auch ein stressiges Leben. Mhm, aber es war für uns sowas wie Entspannung, mhm. weil es die positive Seite mhm. vom Stress war.
0: Ne? Ja, er hat zwei Seiten, genau. Genau,
1: und diese negative, dieses Durchbohrende war dann weg. Aber von der, vom Aufwand her war es genauso schlimm. Mhm. Und dieser Stress hat dann eigentlich drei Jahre angehalten. Und das war schon... Also wir hatten zum Beispiel immer äh, Silvester. Silvester war für uns äh, ein neuralgischer Punkt im Jahr, weil äh, da fliegen Raketen hoch. Und wenn man eine Brauerei hat, hat man sehr viele Plastikkisten. Okay. Das Wichtigste ist eine Feuerversicherung. Mhm. Ja? Feuerversicherung ist aber extrem teuer. Ja? Ähm, und war immer so, ich sage jetzt mal so 10.000, 15.000 Euro. Und wir haben die eigentlich nie rechtzeitig bezahlt. Und, ähm, und wir wussten, okay, also man hat sowas wie eine, also das Finanzamt und alle Gläubiger lassen einen über die Weihnachtszeit in Ruhe. Es nennt sich äh, 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 Weihnachtsfrieden mhm. Oder, ähm, und man weiß aber, okay, danach geht es wieder los, ja? Und wir hatten zwei Jahre, es war von 2006 auf 2007 und von 2007 auf 2008, es waren zwei Silvester, wo wir wussten, das kommende Jahr wird noch besser als das alte mhm. und wir gehen sorglos dabei. Ja, Es waren also in diesen 20 oder damals schon 25 Jahren zwei Jahre mhm. und im dritten Jahr ging es dann schon wieder los äh, mit negativem Stress, weil da ein Mitgesellschafter von uns äh, ja dann äh, fast Insolvenz anmelden musste und äh, die Banken dann äh, das Regiment übernommen haben, bei dem und wir plötzlich mit Leuten reden mussten, die einfach nur abcachen wollen. Okay. Äh, und das hatte jetzt überhaupt nichts mehr mit der Idee von einem nachhaltigen ökologischen Getränk für Kinder zu bieten. Mhm. Also die Leute haben wirklich Bionade geliebt. Wir haben tolle Sachen gemacht. Wir haben alles, was Kinder in ihrem Talent fördert, was ihr Potenzial fördert, haben wir gesponsert. Alles. Man hat mit jeder Flasche Bionade haben wir 3 Cent in äh, 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 Jugendtrainiert vor Olympia mhm. äh, gesponsert, was so ein außerschulischer Talentwettbewerb ist. Und plötzlich haben wir mit Leuten zu tun gehabt, die gesagt haben: ja, das ist ja alles schön und gut, aber Herr Kowalski, wir müssen hier mehr Geld verdienen. Mhm. Ja? Äh, und, und dann haben wir gesagt: äh, Dann haben wir einfach gesagt, äh, ihr könnt wieder gehen. Wollten sie und, aber nicht wahrscheinlich. Das interessiert ne? uns nicht. Ja. Und dann haben die uns sehr schnell signalisiert, dass sie nicht gehen. Mhm. Und äh, dann haben wir ganz andere Seiten von Wirtschaft kennengelernt. Also nicht die dass sich der Markt verschließt, sondern die, wie man Druck aufbauen kann. Mhm. Und dann haben wir plötzlich mit Einschreiben vom Amtsgericht zu tun gehabt. Dann bin ich als Geschäftsführer meines Amtes enthoben worden. Dann haben ist Geschäftsanteile eingezogen worden. Also dann ging ein Spiel los, was auch Stress war. Absolut. Also das ja. war dann sowas wie Denver Clan oder Dallas. Ja, das war irgendwie, was du nur aus dem Fernsehen kennst, und das hat dann auch nochmal vier Jahre gehalten. Diese, äh, diese Zwecke? Genau. Okay. Äh, und diese, diese Auseinandersetzung, äh, wie findet man einen neuen Investor oder einen neuen Gesellschafter, äh, war eigentlich die schlimmste Zeit, mhm. weil die unmittelbar ohne Anhalten aus der positiven Zeit herauskam. Mhm. Das heißt, wir sind im, mhm. wirklich im Flug, haben wir... 50 Tonnen Blei dran gekriegt und mhm. sind in dieser Sekunde auf den Boden gekracht und alles war anders.
0: Also ja. am Schluss habt ihr auch dann Bionade verkauft. Ja. Nehmen wir uns kurz mal mit rein. Was hat es mit dir gemacht? Dieser Verkauf und der Prozess zu wissen, ja. das passt hier nicht. Und
1: also was hast du gemacht? Wir haben äh, also es hat uns natürlich fassungslos gemacht, weil wir waren dann, eher, also wir haben uns mit den Leuten auch angelegt, wirklich, also wir sind ja streitbare Leute ne? und, ähm, und, diese, äh, und die haben uns dann auch gezeigt, äh, wo der Hammer hängt okay. ähm, und ein Bekannter von mir hat gesagt, Peter, wenn du dich mit solchen Leuten anlegst, dann musst du dir vorstellen können, dass du alles verlieren kannst nur wenn du dir das vorstellen kannst, kannst du wirklich mit denen in Verhandlungen mhm. gehen, weil alles andere spüren die und haben dich sofort am Wickel und wissen, wo du verwundbar bist. Und ich konnte mir das vorstellen, irgendwann, äh, und habe das auch beherzigt. Ich habe das meiner Mutter und meinem Bruder erklärt, die haben, die haben das nicht in der Form verstanden. Mhm. Und das Interessante ist, dass man irgendwann mit Leuten zu tun hat, die man überhaupt nicht mehr gut findet mhm. äh, und die aber so viel Einfluss aufs Unternehmen haben, dass man das Unternehmen selbst auch nicht mehr gut mhm. findet. Also du kommst an den Punkt, ähm, was ich überhaupt nicht glauben konnte, dass ich meine eigene Firma mit meinem eigenen Produkt nicht mehr gut fand. Und das war der einzige Weg, dass wir gesagt haben, okay, dann lassen wir es. Mhm. Und das war aber etwas, was wir überhaupt nicht wollten. Wir wollten ja nicht aus unserer eigenen Firma Ausscheiden, sondern wir haben ja diese Jahrzehnte Arbeit gemacht, dass wir viele Jahrzehnte noch davon leben können mhm. und nicht, dass jetzt einer kommt, der uns äh, ein paar Euros gibt und dann äh, das auf seine Art macht. Mhm. Also es war ja wirklich unser, also Bionade war sowas wie die materialisierte Essenz unseres Verständnisses, mhm. wie ein gutes Produkt mit mhm. einem guten Unternehmen aussieht. Mhm. Und dass da jetzt Leute kommen, die alles besser können, ne? die auch alles besser wissen, die auch im Nachhinein genau wissen, warum du welchen Fehler gemacht hat, ist ja nicht so schwer, das kann ja jeder. Mhm. Ja. Das fanden wir irgendwie fürchterlich, weil die auch von der Einstellung jetzt so waren, dass sie überhaupt nicht unseren Geist irgendwie gewertschätzt haben, sondern für die waren wir sowas wie irre. Und die waren für uns Leute, die aus einer völlig anderen Welt kamen. Und das äh, im Nachhinein betrachtet ist es aber so, dass das nicht gut und böse ist, sondern es sind einfach zwei verschiedene ja. Welten, äh, die aufeinander prallen, äh, die auch unfreiwillig aufeinandergeprallt sind. Also äh, die andere Welt hat sich auch nicht gedacht, dass da äh, äh, dass es aus ihrer Sicht jetzt mit ein paar Irren zu tun hat. Äh, aber eigentlich ist es so, wie wenn Klingonen mit Brandenburgern plötzlich im Gespräch anfangen. Mhm. Du verstehst nichts mehr. Also du hörst, dass die was reden, du verstehst aber nicht, was die sagen mhm. wollen und du verstehst überhaupt nicht, was sie meinen. Mhm. Ja, und das, das ist auch eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, mach nur noch Geschäfte mit Leuten, die du magst und die mhm. du gut findest.
0: Mhm. Super spannende Geschichte. Eine Frage noch zu, zu der Bionadezeit. Von, von dem Umgang mit Stress, wo sagst du so ganz spontan, was kommt als erstes, war das der Punkt, bei dem es, wo du am meisten gefordert warst, da auch nicht unter dem Druck zusammenzubrechen?
1: Also ähm, das kann ich noch ganz genau erinnern. Wir mussten das Haus... Mein Bruder und ich, wir mussten das Haus von meinem Großvater kaufen. Der ist gestorben und das war eine Villa mit 300 Quadratmetern. Und die Bank hat uns erklärt, dass das Tollste ist, wenn ihre beiden Söhne meiner Mutter das Haus abkaufen, das ihr gehört habt, und das Geld, das wir als Darlehen bekommen haben, in die Tilgung der Verbindlichkeiten der Brauerei fließt. Und dann habe ich mit meinem Bruder äh, besprochen, dass ich da reinziehe, weil er hat schon ähm, woanders gewohnt. Und dann sind wir in dieses Haus gezogen und ähm, wir hatten kein Geld, um das zu heizen. Also wir saßen in einer 300 Quadratmeter äh, 70er Jahre Villa, hatten kein Geld für Heizöl mhm. ähm, und haben äh, uns für 200 D-Mark damals einen Holzofen gekauft und konnten aber nur Brennholz kaufen, weil es äh, äh, meine Schwiegermutter uns bezahlt hat. Okay. Und das war für mich so absurd, mhm. äh, dass ich in einem 300 Quadratmeter Haus, wo das ich nicht heizen kann, dafür Schulden aufgenommen mhm. habe, die, äh, die jetzt in die Brauerei geflossen sind und ich überhaupt nicht wusste, wie ich aus dieser Situation rauskomme, dass ich es dass eigentlich daran festmachen könnte, dass das einer der, der krassesten Sachen war, wo ich echt gedacht habe, okay, was machen wir jetzt eigentlich?
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, und du bist aus der ganzen Sache, nennst mal Sache, ganze Benachteiligung, bist du quasi unbeschadet ne, rausgekommen. Ja. Obwohl das schon von den Stresspunkten super viele Möglichkeiten sind, bei denen viele denken, okay, das ist mir alles zu viel, ich schmeiße es hin. Und jetzt sitzen wir hier bei Inu. Ja. Ähm, du lachst, ich lache auch, ich finde es schön, hier sitzen. Für die Zuhörer, ich sitze hier mitten im Labor, wo Indio hergestellt wird. Ich finde es total interessant. Ich habe schon eine kleine Führung bekommen, wie das alles so funktioniert. Passt super zu Stress, neu denken. Peter, du wirst da, denke ich mal, gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Mhm. Ähm, genau, wir machen nochmal eine kurze Pause mhm. und trinken mal ein bisschen was hier und dann starten wir gleich wieder weiter.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Wunderbar, danke fürs ja. hier. So, die kleine Pause haben wir genutzt. Ich habe mir mal ein schönes Flash äh, von mhm. Inju ähm, mir gegönnt. Passt auch gut zu der Zeit jetzt. Und wir es belebt, hoffentlich, ohne Koffein, wie drauf draufsteht. Ja. Peter, erzähl mal, wie, wie bist du zu Inju gekommen? Ähm, Inju, ne? mhm. nicht irgendwie Inju, ja. habe auch schon gehört. Erzähl ja. mal, wie kamst du zu, zu Inju und ähm, was treibt dich hier bei dem Thema an?
1: Ja, also erstmal sitze ich hier mit äh, Luise. Ähm, wie Hallo, ist, Lisa. Hi. Hi. Lise. Hi. ist auch Geschäftsführerin bei Hindu. Mhm. Wir sind auch privat zusammen, was jetzt. Wir müssen Stress auch neu denken. Mhm. Ja. <lacht> äh. Kann ich verstehen. Ähm, ja. Aber wir ergänzen uns auch äh, sehr, sehr gut. Und ähm, vor zwei Jahren haben wir gesagt, wir machen das zusammen. Mhm. Und das äh, funktioniert sehr gut. Mhm. Ja. Und. Ja, äh, wie sind wir auf INU gekommen? Also ich habe äh, hab ja erzählt, wie äh, es war, als wir uns von Bionade getrennt haben oder um Bionade auch gekämpft haben. Es war ja auch, wir haben ja nicht gesagt, ja, äh, gerne hier, bitteschön, mhm. sondern äh, wir wollten es ja gar nicht hergeben. In dieser Phase habe ich gemerkt, äh, dass das wirklich viel Kraft kostet. Ähm, weil das ist nochmal eine andere Qualität, wenn es wirklich um deine Existenz geht. Mhm. Ähm, und in der Phase habe ich ähm, erlebt, dass ich mich selbst ich sag mal, versorgen kann mit Kraft. Also ich kann, die, ich kann mich selbst motivieren, um mhm. äh, weiterzumachen. Ich habe aber auch äh, das Produkt, was wir heute machen, nämlich Inu, kennen und schätzen gelernt in einer Phase, wo ich wirklich... Energie gebraucht haben.
0: Mhm. Also, die Zeit war sehr kraftraubend damals, genau. Bionade. Genau. Vielleicht nochmal die Zuhörer kurz abholen. Wie viele Jahre? Also, Bionade wurde verkauft. Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Du quasi, die Kraft hast du immer aus dir geholt, aber da war die Kraft dann mal so ein bisschen auch
1: Genau, also, vorbei. Wir, haben, wir haben knapp 25 Jahre gebraucht, um Bionade erfolgreich am Markt zu platzieren. Das war schon mal ein kleiner Kraftakt. Und haben dann nach zwei erfolgreichen Jahren, die wahnsinnig erfolgreich waren, ähm, äh, mit Banken darüber diskutiert, wer der, wer der Gesellschafter ist, der am meisten Geld dafür bezahlt. Also es ging gar nicht mehr, was ist für Bionade das Beste, sondern wo mhm. kann ich am meisten rausholen. Und das waren vier Jahre, die wirklich extrem stressig waren äh, in, äh, auch aus energetischer Sicht aus ist einfach negative Energie mhm. die, da, äh, die dich da Tag und Nacht begleitet und was ich da erlebt habe war, dass ich mich zwar selber motivieren kann, ich habe aber auch erlebt wie kraftvoll Produkte sein können, mhm. die dafür sorgen dass du im Prinzip dieses, diese Kraft von innen heraus unterstützt und nicht durch Dinge, die von außen kommen, mhm. versuchst, das zu kompensieren. Also es gibt ja da die tollsten Drogen, mhm. ja, es gibt Koffein, es gibt alle möglichen Sachen, die man von außen reinschüttet, mhm. die für mich so eine Art Additiv sind, wenn man jetzt mal im Autobereich bleibt. Ja. Das ist also für den Tank nochmal so ein Additiv, dass alles ein bisschen schneller geht was aber eigentlich auf die Kugellager und auf die Gelenke und auf die ganze Substanz geht. Und deswegen haben wir das Produkt auch Inju genannt, weil es Energie in dir mhm. produziert. Und zwar aus Pflanzenstoffen nach ganz alten Rezepten. Und das Interessante ist, wenn du von innen heraus Kraft bekommst, kannst du einfach nicht auseinanderfliegen, mhm. äh, weil das der Weg der Natur ist, äh, äh, wie du bei dir bleiben kannst und in deiner Power mhm. bist. Das heißt, du kannst nicht wie äh, mit noch einem Energy Drink äh, bis ins All hochfliegen und mhm. noch ein paar Flügel bekommen, sondern du wirst eigentlich immer stärker und verwurzelter mhm. und bleibst immer mehr bei dir, als dass du... Ähm, woanders hinfliegen möchtest. Ja?
2: Darf ich zu diesem Thema innen, außen? Klar. Also ich bin mit Peter erst zusammengekommen, als Bionade schon weg war und ähm, was für mich sehr eindrücklich ist, ist, das kommt ja aus einem sehr, sehr kleinen Dorf mit einer wahnsinnigen Sichtbarkeit. Ja, das heißt, man sieht die Fabrik, man sieht diese, den großen Kronkorken, der an der Häuserwand ist, die ganze höhen weiß, dass wir sind da, wo Bionade herkommt ähm, und diese diese Sichtbarkeit, dass von außen von einem Tag auf den anderen alle auf einmal wissen, okay, das sind die, die es mal hatten und jetzt haben sie es nicht mehr, ja. ist einfach was, was für die ganze Familie eine wahnsinnige Veränderung im mhm. Status, in der Anerkennung, in der Frage, was bin ich eigentlich noch wert, bedeutet hat, fast über Nacht. Und ich habe den Eindruck, dass diese Frage von Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht mehr das bin, was man von außen immer mhm. gesagt hat? Okay, cool, das stelle ich da. Das ist meine Fabrik, das ist meine Disco, das ist meine ähm, das ist mein Kupferkessel, sondern das sind die, die es nicht die die es nicht halten konnten, mhm. dass das nicht die, die haben. nicht hingekriegt haben, ja. dass das in, in der Frage von Selbstwert unheimlich schwierig war, das aufzufangen ähm, und in dieser Fra in dieser Phase diese diese existenzielle Frage, die alle Menschen kennen, von Was ist eigentlich in mir wertvoll? Ja, was ist in dem Moment, wo, alles, wo ich alles verloren habe, wo ich so blamiert wurde vor den Augen der Welt, dass Leute sehen, ich habe es nicht geschafft. Was ist das, was in mir trotzdem mhm. weiterleuchtet? Ja, und das musste in meiner Meinung jedes Familienmitglied für sich unterschiedlich beantworten. okay mhm. ähm, Aber ich Stimmt. glaube, das ist was was auch dieses Thema In You ähm, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit dir verknüpft zum Beispiel, als jetzt mit mir oder mit unseren anderen Mitarbeitern, mhm. die wir alle aus Familien kommen, wo jeder Mensch machen darf, was er oder sie will und man studiert was und man studiert nichts und man arbeitet irgendwas, weil man muss nicht in dieser extremen Weise auch nach außen beantworten, mhm. was in einem eigentlich noch da ist. Das mhm. ist es, dass es in deiner Geschichte mit diesem In You schon massiv Mhm. Ähm, diese Frage, wer bist du eigentlich noch, wenn das jetzt weg ist?
0: Ja. Also sozusagen auch eine Emanzipation von der Familie fast.
1: Ja, also es war ja, äh, Bionade war ja ein genau. ja Und in der Familie unterwirft man sich der Sache. Mhm. Also da ist man, da wird man genauso viel gehört, wie es gerade angebracht ist. Ähm, und äh, dieses, äh, also ich, wir sind ja aus unserer Existenz Raus im Sinne des Familienverbundes und im Sinne des ähm, Einkommens. Mhm. Ähm, und die Frage, was kann ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, mhm. was mache ich eigentlich mhm. oder was kann ich eigentlich gut oder so gut, dass ich, davon, dass ich mich traue, damit ein Geschäft zu entwickeln, die wurde ganz abrupt ähm, uns auf die Stirn genagelt. Mhm. Ähm, und diese Frage ist wirklich sehr einschüchternd und die hatte ich natürlich ganz anders als, als du zum Beispiel, also wir, äh, ich hatte die, weil plötzlich 400 Mitarbeiter weg waren und eine Sekretärin und ich mir gedacht habe, okay, wer bin ich eigentlich, mhm. wenn das alles nicht mehr da ist? Mhm. Also hat dieses Ganze mich mitgenommen oder habe ich das Ganze mitgemacht? Okay, so. verstanden. Ähm, also was, was ist mein Wert? Und, äh, und du kommst ja... Ähm, von der Seite, ja, ich kann ja alles werden, äh, wer mhm. bin ich eigentlich? Es mhm. ja? also mhm. ist, ja, ist ja genauso mhm. legitim mhm. oder genauso problematisch, mhm. äh, weil man kann ja alles werden mhm. ähm, und, äh, und das ist wirklich der Kern, dass man, dass man irgendwie versucht, auf sich äh, zu hören und ganz ehrlich zu sich ist und nicht, was weiß ich, den starken Macker macht oder die coole Braut, sondern mal in sich reinhorcht, was da eigentlich ruft mhm. oder was da gerne was machen will und dem auch nachgeht. Äh, und das war natürlich bei mir ganz krass, weil alle Leute gesagt haben, naja, Peter, also du musst ja nur... Ähm, äh, mich haben dann Brauereien angerufen, ich soll noch mal dasselbe mit ihnen machen wie bei Bionade. Da habe ich mir gedacht, sind die denn alle bescheuert oder was? Ja? Mhm. Also, mhm. Ähm, und das war... Das und diese beiden Erfahrungen, also wer bin ich eigentlich, wenn mir alles genommen mhm. wird und was will ich eigentlich sein, wenn mir alles zur Verfügung steht, mhm. da haben wir gesagt, dass da finden wir InU als, als Geschäftsmodell interessant, weil die Produkte, die wir herstellen, dafür sorgen, dass du von innen heraus mhm. Kraft bekommst. Und mit dieser Kraft sowas wie Zuversicht oder Mut. Mhm. Und diese Zuversicht oder Mut ist jetzt nicht der, ich sag mal, der Kompensationstrick für diesen ganzen Wahnsinn da draußen, mhm. sondern es ist sowas wie der Funke, wie ich, ich sag mal, wie ich mich vielleicht traue, meinen eigenen Kompass oder meinen eigenen mhm. Weg mal zu gehen. Mhm. Ne? Sprecht Also
0: ihr sprecht ja, also mich habt ihr direkt angesprochen mit In You, aufgrund ja. äh, des Podcasts, weil ich davon ausgehe, dass das alles von innen herauskommt, den Stress neu zu denken. Mhm. Jetzt habe ich da zwei Fragen. Ihr sprecht ja einmal auch einen Zeitgeist an, In You. Mhm. Ähm, das ist eine mit einer in der gleichen Kombination wie damals der Bionade. Also damals hatte ihr den Zeitgeist vielleicht noch nicht, sage ich jetzt mal so, weiß nicht, ob es stimmt. Und jetzt seid ihr ja quasi auf den Punkt mit eurem Produkt am gewissen Zeitgeist dran. Seht ihr das ähnlich oder ist das noch ganz weit der Zeitgeist? Ist das nur unsere Wahrnehmung?
2: Ich habe den Eindruck, der Zeitgeist ist sehr schnell im Moment. Also wir machen das zusammen jetzt seit zwei Jahren. Peter hat vorher schon ein bisschen länger vorbereitet das Produkt. Und am Anfang war das schon noch, also die Frage von, okay, dass einfach rationale Leute genau erklärt haben wollen, was das jetzt mit ihnen macht, mhm. oder sofort genau. dieses Thema, das ist ja nur für Yogis so oder so esoterisch, das war vor zwei bis drei Jahren ganz intensiv so eine, so eine Skepsis im Raum. Und inzwischen habe ich den Eindruck, dass die Not, ähm, irgendeine Antwort darauf zu finden, was in der Welt gerade alles passiert, so gigantisch geworden ist, dass die Leute wirklich. Bei sich auf der Suche sind danach, was einerseits ihr Sinn sein kann mhm. und dann auch, was ihre Energiequelle sein kann. Mhm. Das heißt, irgendwie habe ich den Eindruck, es dreht sich was und es dreht sich gerade schnell. Mhm. Und das ist für uns gut, weil ja. wir natürlich keine Lust haben, 20 Jahre zu warten Halte <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich aus.
2: Aber also die, die, ich, für mich ist schon, es gibt ja eine körperliche Ebene, es gibt eine emotionale und es gibt eine geistige. Und wir gehen total auf die körperliche Ebene. Mhm. Ähm, was auch heißt, dass wir nicht die Lösung für alle Fragen haben, mhm. aber eigentlich sagen, hey, wir geben dir genug Kraft dafür, dass du, die, dass du, dass du stark genug bist, die anderen beiden Ebenen ernst zu nehmen. Ja, mhm. Also das, mhm. was du spürst mhm. und das, was du denkst, ähm, sind schon relevant, egal ob es anders ist als das, was draußen ist. Mhm. Ähm, und wenn du dich in dir und in dem, was um dich herum passiert, so gut verankern kannst, dass du sagst, okay, ich habe die Power, mhm. ähm, um meinen Weg zu gehen, mhm. dann wirst du auf den anderen beiden Ebenen eben deine Antwort finden. Mhm. Ja, das ist eigentlich unser Ansatz und man könnte jetzt sagen, naja, okay, ist halt einfach eine, ist ein Lebensmittel oder ein Nahrungsergänzungsmittel, je nachdem, welches Produkt man meint, aber das zu sagen, hey, man nimm dir diese Kraft mhm. und lass dich auf dich ein, mhm. das ist eigentlich das, was wir ähm, ja.
0: auch im, größer finden als Zeitgeist. Und was mir jetzt so resoniert hat, ist, ich habe es in der Folge davor mal gesagt, ich hatte früher beim, als ich Berater war, eine Palette Red Bull beim Kunden stehen, um dann ab 16, mhm. 18, 20 Uhr nochmal ein paar Gänge reinzulegen, weil es ging nicht mehr anders. Jetzt habe ich hier Flash in der Hand. Was ist denn der Unterschied zu Red Bull? Das ist ich hause besser. <lacht> also, ich schmecke auch unterschiedlich, ich ja. schmecke mir sehr gut. Ja. Aber nochmal so, um es zu verstehen, ne, ja. das, wir haben über Bionade gesprochen, da gab es Galileo und dann kamen die Leute und haben gesagt, Jetzt genau. weiß ich, was du da eigentlich seit 20 oder 10 Jahren machst, aber jetzt bei, bei Inju, Flash, ist eine, eine Limonade? was mhm. ne? du mal gleich sagen, ne? Also, aber was, so, was macht es aus? Genau, also für mich ist erstmal Inju die
1: konsequente Weiterentwicklung von Bionade, mhm. ja, weil wir ähm, uns bei Bionade gefragt haben, wie sieht eigentlich ein zeitgemäßes Getränk aus? Und jetzt bei Inju fragen wie sieht eigentlich ein zeitgemäßes Energiegetränk aus? Mhm. Also was mich schon immer gefuchst hat, war, dass Bionade nur was wie ein gutes Gewissen macht, aber nicht wirklich einen Effekt.
0: Okay, ähm, ja stimmt. Und mhm. zwar
1: einen positiven Effekt. Mhm. Also die wirklich großen Produkte, ich bin ja Braumeister, die haben entweder Alkohol mhm. ja, oder Koffein. Das sind also Produkte, die wirken. Und die Leute konsumieren es, weil sie diese Wirkung gerne haben. Mhm. Und das hat mich an INIO so fasziniert, dass es eine Wirkung hat. Und das Interessante ist jetzt, und das meinen wir mit zeitgemäß, es ist nicht die Wirkung, einer geht noch mhm. oder bis 21 Uhr mhm. halte ich locker durch, wenn ich die ganze Palette lese ja. oder bis 21 ja. Uhr morgen, sondern... Ähm, was ist denn gerade los mit mir? Mhm. Und zwar in der Form, dass es, wenn du deinem Körper Energie gibst, dein Körper automatisch den Ausgleich macht zu dem, was er gerade nicht hat.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, okay.
1: okay, also ich sage dir ein Beispiel. Ja. Du gehst in den, in den Wald spazieren. Ja. Wenn du total... Du hast ein Kind, mhm. äh, ihr habt Kinder und du bist ähm, manchmal total geschlaucht. Wenn, mhm. du, wenn du in den Wald reingehst und spazieren gehst, kommst du energetisierter da raus, mhm. als du reingekommen mhm. bist. Wenn du total mit negativen Gedanken und Stress in den Wald gehst, kommst du danach ruhiger und gelassener mhm. raus. Das heißt, der Wald oder die Natur gibt dir genau das, was okay. du gerade brauchst, aber nicht hast, mhm. ja. Und die Energy Drinks geben dir nur das, was du haben willst, okay, ja, und zwar dein Ego, mhm, aber nicht was eigentlich dein Körper gerade braucht. Mhm. Und das ist das, was uns an Inu so fasziniert, dass es dir Energie verschafft oder Zugang zur Energie, die aber unbesetzt ist. Das heißt der Körper entscheidet selber, was er damit anfängt. Mhm. Und das finden wir total zeitgemäß mhm. im Sinne von individuell, mhm. weil es nämlich eine individuelle Wirkung hat, nämlich eine, die dir gut tut. Mhm. Äh, und zwar im Sinne von was brauchst du eigentlich gerade? Und wenn ich jetzt, äh, also wenn ich jetzt bei Bionade bin, oder wenn ich jetzt, sagen wir, ich äh, sag, sag mal, es ist jetzt ein japanischer. Samurai-Film, mhm. dann sitzt der Samurai irgendwann da und ist völlig bei sich, ähm, auch wenn um ihn rum der, der Sturm tobt. Mhm. Und das ist aus unserer Sicht ein Zustand, den wir brauchen, weil wir können ja diesen ganzen Sturm nicht abstellen. Mhm. Der tobt ja. Und der fordert uns. Mhm. Und die einzige Form wie wir damit fertig werden können, ist, dass wir sagen, ich stehe hier und ich bin stark genug, um das hier zu schaffen oder sogar woanders hinzugehen. Mhm. Und das finden wir extrem zeitgemäß, äh, weil es sich von diesem ganzen höher, schneller, weiter oder einer geht noch oder äh, hier, guck mal, du musst nur das und dann kriegst du das und dann kriegst du die Rolex noch oben drauf mhm. und dann hast du warst du und du warst noch nicht auf den Seychellen im Urlaub. Äh, ne? mhm. äh, äh, wie, du fliegst nicht, es kostet nur 39 Euro nach Wien. Ja? Also dieses ganze Materialistische, was wir aufbauen, führt dir ja dazu, dass wir immer rastloser werden und auch taktloser. Mhm. Also wir kommen immer mehr aus dem Takt. Mhm. Äh, und Inu ist etwas, was dich eher, ich sage mal, innerlich kräftigt und festigt
0: und wieder in den Rhythmus bringt. Mhm.
2: Aber jede Person auf ihre jeweils individuelle Weise. Genau. Weil der Körper sich nimmt, was er braucht. Genau.
0: Das, das, ist, das cool. finde ich total geil. Ja, klar. Und das
1: ist aber etwas, was der Deutsche noch gar nicht versteht, dass ein Produkt, ein einziges mhm. Produkt, bei jedem eigentlich eine andere Wirkung hat, die ihnen gut tut. Mhm. Mhm. Ja? Und es gibt sogar Leute, so Ultra-Performer, die denken sich, okay, das ist jetzt ein Energy-Drink in Natur, die trinken das und plötzlich werden die müde. Ja? Mhm. Weil der Körper sagt: Okay, jetzt habe ich genug Energie, um mal runterzufahren. Mhm. Und das finden die total befremdlich. Mhm. Es ist aber das, was du eigentlich jetzt bräuchtest, mhm. was du dir aber nicht gönnst. Mhm. Und dieses Nicht-Gönnen ist ja sowas wie Nicht-Leisten-Können. Und wenn man das jetzt auf dem Finanzmarkt, du kommst ja auch aus, kennst dich ja aus in dem Bereich. Ja? Du kannst entweder. Ähm, auf Kredit mhm. etwas finanzieren. Ja, das ist aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß, mhm. ja, äh, weil es sich irgendwann rächt. Irgendwann musst du die Schulden mhm. zurückzahlen und zwar in einem Zustand, wo du nicht mehr leistungsfähig mhm. bist. Oder du kannst sagen, okay, wenn ich jeden Monat 3.000 Euro brauche, dann ist es gut, wenn ich 4.000 Euro äh, immer auf mein Energiekonto bekomme. Mhm weil dann kann ich dieses Leben leicht führen. Mhm. Wenn ich aber jeden Monat äh, 3000 Euro brauche und kriege nur zweieinhalb auf mein Konto, habe ich jeden Monat Stress. Mhm. Und ich glaube, dass viele noch in diesem, ich mache das mal auf Kredit, auf Kosten meiner Gesundheit, auf Kosten äh, äh, der Umwelt, auf Kosten der Konsequenz, ja? die Leute übernehmen auch keine Verantwortung, mhm. äh, also in die Zukunft verlagert äh, leben und wir glauben, dass in dir etwas ist, was dich im Jetzt mhm. verwurzelt, mhm. weil es ist ja das Jetzt, was uns lebendig macht und, und das Leben lebenswert.
0: Genau, lebe jetzt, ja. Genau.
2: Genau. Aber auch, also ich finde auch in dir verwurzelt, also in dem Sinne, dass jede Person findet ja was anderes sinnvoll oder jede Person lässt sich von was anderem wirklich begeistern. Ähm, und das ist ja eine Sache in unserer Zeit, wo wir den Eindruck haben, so mit dem Digitalen, mit man muss auf 20 Milliarden Geräten immer antworten, mhm. mit irgendwie, alle sollen Topmodel sein und nochmal tolle Fotos posten und so, ist die Frage von wie sehr darf ich ich sein? Mhm. Einfach sehr, sehr schwierig genau. geworden. Ja? Ähm, und dieses so, nee, verwurzelt dich so in dir, dass du da rausgehen kannst, so wie du bist. Mhm. Ja, egal ob es Instagram gibt, egal ob Heidi Klum wieder anruft und sagt, okay, alle sollen kommen und gleich aussehen eigentlich, ist diese Frage von, okay, ähm, wie kannst du für dich Sinn in diese Welt tragen, deinen Sinn? Mhm. Ähm, und das, ist irgendwie eine, das klingt fast schon pathetisch weil es halt so eine große Frage ist am mhm. Ende. Ähm, aber die ist für uns schon sehr wichtig und die ist auch wichtig als Unternehmer, weil natürlich diese Frage, was ist... Wie können wir das auf eine Art und Weise machen, die nicht einfach irgendein Scheiß Produkt ist, sondern mhm. was was tatsächlich was Gutes und was Neues in die Welt bringt. Genau. Ähm, und ich glaube, dass das die, eigentlich die Antwort ist, warum du nochmal dir das antust, was vollkommen Unbekanntes in die Welt zu bringen. Ja. ja. Ähm, also ich. Äh, da muss ich,
1: wir, ich auch noch
2: mal Nein, also mal diese Frage von. Ähm, muss man das eigentlich machen? Und das hat ja einen Sinn. Da ist ja eine Intention
0: dahinter. Okay? Ja. Ich würde das ganze auch mal kurz reingrätschen,
2: ja.
0: weil wir hatten in der Pause, von hat mir noch weitergesprochen, gesprochen hast was Spannendes gesagt, Peter. Ich habe ah, jetzt hast du meinen Schlüssel verraten. Ähm, du funktionierst, ich, sag, ich benutze funktioniert jetzt positiv besetzt, mhm. am besten im Chaos. Ja. Also ich habe in der Pause gemeint, ne, wie hast du das alles gemacht, ohne mal wirklich... Ja. wirklich da tief zu fliegen und da hast du gemeint ne, aber ich glaube bei mir geht es am besten wenn es einfach Chaos ist ja. um, um dich herum ist Chaos und siehst du das jetzt so den Shift deiner deine Stärke ist im Chaos zu funktionieren gut zu arbeiten gehst du deswegen mit Ingo jetzt wieder auch da in ähnlichen ähnliche Situation rein
1: ja teilweise also wir haben
0: ich habe es ja vorhin
1: schon gesagt ich bin ja nicht als Wissender auf die Welt gekommen sondern die die bionade erfahrung auf die Disco hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin mhm. und, ähm, und ich habe gemerkt, dass dass, man, dass es viel einfacher ist, wenn man das, was man tut mit Liebe und Leidenschaft tut und ich sage mal in seiner Kraft bleibt man nur, wenn man etwas tut, was man wirklich gerne machen mhm. tun ja. möchte mhm. und ähm, diesen Ansatz haben wir ähm, bei einer Bekannten, die das als, ich sag mal, als Persönlichkeitsmerkmal ähm, den Leuten erklärt, wo ihre Stärken und ihre Schwächen sind. Und von der habe ich gesagt bekommen, dass ich am besten funktioniere, wenn ich in einer ausweglosen, chaotischen Situation einen neuen Weg finden mhm. muss. Ja, das war ja. mir vorher auch nicht klar, dass das. Äh, aber es ist genau mein Leben. Okay. Ja, macht Sinn. Und äh, das ist schon interessant, äh, wenn man das weiß, äh, weil dann weiß man erstens, was man gut kann. Mhm. Ja? Äh, die hat mir dann auch erklärt, wie das aussieht, wenn ich das nicht im Positiven lebe, sondern im Negativen. Dann ist das nämlich Überheblichkeit, mhm. ja? wenn man alles schafft und alles kann. Ja? Ist auch gut zu wissen, wann ist man
2: mhm.
0: Mhm.
1: in seiner Schattenseite. Und ähm, ich mache Inju, weil ich nur Dinge machen kann, die ich wirklich gut finde. Mhm. Ja, das hat, äh, mein Gehirn ist irgendwie ähm, äh, neutral aufnehmbar, aber da ist wenig Absicht dabei. Ist die größte, meine größte Meinung entscheide ich aus, aus meinem Bauchgefühl oder mit, mit meinem Herzen. Und was ich wirklich gut kann, ist zu verstehen, was könnte die Leute wirklich was, was könnte ein Bedürfnis sein, ein, ein wirkliches Bedürfnis, das aber die Gesellschaft weiterbringt, mhm. ja? also im Transformativen. Mhm. Das haben wir ja bei Bionade gemacht, indem wir gesagt haben, komm, wir machen Ökoprojekte hier in Deutschland, wir fördern so das Bewusstsein für diesen ökologischen Wandel und so. Und ich glaube, dass ganz viele Leute heute ein, subtiles Gefühl haben, dass das, was sie da machen, eigentlich doof ist, mhm. aus ihrer Sicht. Sie aber noch gar nicht den yeah. Blick haben, so ich mhm. an welcher Schraube müssen sie alles drehen, dass sich was ändert. Mhm. Und zum Schluss sagen, na komm, ich lasse es lieber so, wie es ist, bevor ich mich verhätte. Weil mhm. es ist total komplex. Mhm. Ja? Eigentlich ist es gar nicht so komplex, wenn man auf sich selber hört, mhm. weil dann ja. kriegt man auf 100 Millionen Sachen, die auf einen zukommen, sofort eine ja. Antwort. Aber wenn man nicht auf sich hört, ist es total konfus und komplex. Mhm. Und, ähm, und wir glauben, dass sich das wirklich lohnt, äh, den Leuten dieses Angebot mhm. zu machen. Vor allem, weil es ein Angebot ist, das nicht gleich äh, der Messias ausgesprochen hat. Das heißt, wir haben die Lösung auch nicht. Mhm. Sondern die Lösung wird sich zeigen, wenn die Leute in ihre Kraft kommen. Mhm. Und das finde ich total zeitgemäß, weil es unabhängig davon ist, was man will und was man selber gut findet. Also sowas wie einen eigenen Kompass wieder schärfen oder rekalibrieren, wenn man so will. Also der, den hat ja jeder von uns. Jeder geht in den Kinofilm, den er gut findet. Das macht man ganz automatisch. Aber im normalen Leben hört man irgendwie nicht auf seinen Kompass. Und dass man diesen Kompass wieder findet und anschmeißt und ihn benutzt, das ist so unser Angebot, das wir machen und wohin der Kompass dich dann führt und was du dann da machst, ist ja jedem selbst überlassen. Mhm. Äh, und das finden wir eben auch gut, dass man nicht äh, die Antwort auf alle großen Fragen hat, ja? äh, weil wir kennen ja immer die Fragen alle. Ja. Ja, ja, klar. <lacht> ähm, äh, äh, aber trotzdem ein Angebot macht, was garantiert nachhaltig in die richtige Richtung geht.
0: Ich schaue gerade mal ein bisschen auf, unsere, auf meine Uhr. Stunde 20 haben wir jetzt. Ähm, würdest du gerne so ein bisschen zum Ende kommen? Ich habe eine spannende Frage zu Ingo noch gar nicht gestellt. Was ist da eigentlich drin? <lacht> also Koffein, Taurin ist es nichts.
2: Ja.
0: Was, was, was trinke ich gerade hier?
2: Ähm, es sind eine Reihe von natürlichen Stoffen, die, dein, die deine Zellen brauchen, um Energie herzustellen. Mhm. Ähm, manche davon kennt man. Kurkuma, Ginseng, ähm, Antischocke, Azebola, also Sachen, die Inba. total selbstverständlich man in allen möglichen Superfoods oder Naturmedizinen auch findet, ähm, aber die sind auf eine Weise kombiniert, dass sie perfekt in deine Zelle reingehen. Okay. Das heißt, du kannst, wenn du, wenn es dir nicht so gut geht, schnell wieder in deine Power kommen ähm, und mit relativ wenig Aufwand. Das mhm. heißt, es ist ähm, so das alte Wissen mit einem ganz neuen und einzigartigen Verfahren und dadurch kannst du ähm, dich in dir von innen stärken. Und mhm. ein wichtiger Stoff, der da noch drin ist, ist Q10, mhm. ähm, was Frauen aus dem Anti-Aging äh, kennen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen wie Schönheit von innen oder mhm. Anti-Aging von innen. Ähm, aber was uns sehr wichtig ist, ist, dass es eben natürliche Stoffe sind, ähm, die ganz, ganz, ganz lange schon in der Welt sind, sodass nicht man eine Überraschung haben kann, wenn man 20 Jahre irgendwas Schwachsinniges getrunken hat, zu merken, der Körper soll das gar nicht aufnehmen. Mhm. Ähm, sondern sehr, sehr alte Sachen auf eine neue Art und Weise in den Körper gebracht mhm.
1: Und kann ich kurz was sagen?
2: Ich wollte auch noch was sagen. Okay, dann sag du erstmal was dazu. Ich wollte was ganz Pathetisches sagen. Okay. Ähm, weil du gerade gesagt hast, die Leute sind, ähm, merken alle, dass es nicht so viel Sinn hat. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen, die fehlen in der Welt. Das eine ist, dass man selber das Gefühl hat von Sinn. Und das andere ist, dass man das Gefühl hat, dass man was macht, was Anerkennung verdient. Mhm. Ja, das heißt, so mein innerer Kompass und dass ich von anderen verdiene, gesehen zu werden, und das Schöne an dieser Energie, die wir haben, ist einerseits, dass man selber sich traut, seinen Sinn zu sehen, aber auch, dass man mehr Energie hat, um anderen Leuten Anerkennung schenken zu können. Ja, das heißt, es geht nicht darum, nur ich alleine kann noch besser mein Ding, zu machen, Ding machen, sondern eher darum von, okay, du machst was Cooles, ich habe aber auch noch ein bisschen was übrig, um das zu sehen, neben dem, was ich mache, was mir wichtig ist. Genau. Und dadurch haben wir das Gefühl, geht es wirklich darum, die Energie von allen zu erhöhen. Ja, also so wie eine Art von Netz oder mhm. Verbundenheit zu schaffen, die daraus entsteht, dass wenn alle ein bisschen mehr Puffer haben, sich alles insgesamt leichter und klarer und auch zusammener anfühlt, als wenn man einfach sagt, okay, es gibt so Ego-Shooter, die gehen so einen super Weg mhm. und alle anderen fallen irgendwo runter und äh, müssen halt Reboot. Super spannende Vision. Ja, und es ist
1: lustigerweise genau das, was in ihrem Körper macht, mhm. ja, wenn es allen Zellen gut geht, können alle Zellen dazu beitragen, dass du größer bist als mhm. Organismus. Und wenn man das jetzt auf eine Gesellschaft oder auf ein Unternehmen überträgt, wird es einfach größer und flexibler und intelligenter, wenn jeder in seiner Kraft ist. Mhm. Ja, und ähm, und die, die Idee, die wir verfolgen, ist, dass man nicht so lange rennt, bis man in ein Loch fällt, mhm. sondern dass man bewusst weiß, okay, jetzt kommt etwas, was mich wirklich fordert. Und dafür versorge ich mich zusätzlich. Mhm. Ja? Bei INU, äh, wir haben das einmal als, als, äh, als, ich nenne das jetzt mal Konzentrate, wir nennen das Natural Cell Tonics und einmal als Getränk. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe eine Messe und bin da fünf Tage lang auf Hochtouren, dann ist das etwas, was mich mehr Energie kostet, als ich in meinem normalen Alltag mhm. brauche. Und wenn ich mich dafür extra versorge kann ich danach leichter weiterlaufen. Mhm. Ja, wenn ich das nicht tue, werde ich krank, kriege ich schlechte Laune, mhm. bin ich ausgefallen und so weiter. Und wir wollen eigentlich auch, dass die Leute wieder anfangen zu sagen, okay, wie sieht eigentlich die Energie für meinen Weg aus? Also wenn mhm. ich diesen Weg gehen will, wann kommen denn Sachen, die ich ganz leicht gehen mhm. will und wann kommen Sachen, die schwer sind, wo ich mich versorgen muss und auf mich achten muss? Mhm. Ja, wo es einfach heavy wird? Ähm, und je mehr man auf sich hört, desto schneller findet man diese Punkte. Lustigerweise haben die alle Leute, die so eine Art chronische Krankheit haben. Also wenn jemand Asthma hat zum Beispiel, weiß er sofort, ja. wann er in einer Situation ist, ja. wo er Energie kriegt und wann es ihm viel Energie kostet. Und wir, ähm, äh, die in Anführungszeichen gesund sind, ähm, spüren das gar nicht mehr. Äh, wann uns etwas gut tut oder wann uns etwas nicht gut tut mhm. und wir wollen eigentlich dafür sorgen, dass die Leute feiner werden also feinfühliger aber gleichzeitig kräftiger mhm. ja? für diesen Stress da draußen mhm. äh, der ja eher noch mehr wird äh, wenn man jetzt mal an die Möglichkeiten denkt und die Technik uns ja. alle zur Verfügung bringt ja?
0: Wer mehr über euch erfahren möchte wo findet man die Infos?
1: Ähm ich
2: bin die du Frau so davon. E äh, also hm? in hm? äh, Wir haben auch in Berlin einen äh, Unternehmenskern, hm? da sind wir gerade, da ist auch Matthias zu Gast, also bist du zu Gast ähm, in Berlin Mitte, produzieren wir, verkaufen wir, ähm, arbeiten wir, da kann man uns besuchen. Ähm, und an immer mehr Stellen, wo das verkauft wird, weil irgendwelche Leute sagen, das finden sie super und wollen sie in die Welt bringen. Aber im Moment eben vor allem online und mhm. hier und dann an Orten, die irgendwie zu kleinteilig sind, irgendwie in einem Podcast zu erwähnen.
0: Wunderbar.
1: Ja, und natürlich gibt es äh, für deine Zuhörer ein Angebot. Also mit dem Code äh, Stress Neu Denken äh, kriegt jeder einen Rabatt, der das mal ausprobieren will. Mhm. Ja. Ähm, und wir freuen, uns auf, äh, wir freuen uns auf alle, die Energie von uns annehmen, die wir in
0: die Welt rausschicken wollen. Wunderbar. Ja? Jetzt komme ich noch zu meiner allerletzten Frage, äh, die ich jedem Gast stellen möchte. Ähm, stellt es euch beiden mal, wer zu mir auch erst antworten möchte. stellt euch mal vor, Stress wäre eine Farbe. Mhm. Welche Farbe wäre das für euch? Rot war Rot. Ja. Rot Wein,
2: Rot? Mhm. Ich
1: wollte okay. sofort bei Rot.
0: Auch bei Rot? Ja. So noch ein paar Assoziationen?
2: Also für mich wird es sofort eng. Ja. Ähm, also so, so, so dunkel, dass ich kein, gar nicht mehr richtig durchgucken kann. Okay. Ähm, und es ist schon auch was Organisches. Also dieses Rotweinrot das ja. ist auch in der Nähe von Blut, aber es ist mhm. auf jeden Fall was, was irgendwie die Möglichkeiten kleiner Gut. macht, weil es irgendwie die Sicht versperrt. Mhm. Für mich.
1: Also bei mir war es so eine Assoziation zu so einem roten Nebel, also zu irgendwie so, wir gucken gerade so eine Serie, da ist so eine, so eine dunkle Materie, die dann so rumsaust die ganze Zeit und das in rot, das wird mhm. wirklich Stress, mhm. ähm, das einfach unkontrolliert in der Gegend rumzuckt. Äh, aber interessanterweise ist ja bei uns beiden
0: rot. Ja. Interessant, ich habe schon andere Sachen gehört, genau. Ja. Super! Vielen Dank für die Gastfreundschaft hier, für die Zeit, für. Sehr, sehr gerne. Es ist wirklich offene Gespräch über Stress, über euren Weg, wo ihr hingehen wollt. Ich bin total beeindruckt, was ihr vorhabt und wünsche euch immer viel Erfolg und wir bleiben sicherlich in Kontakt. Danke ja. dir auch. Ja. Alles Gute. Ja. Danke. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.